0: Los Angeles é um dos pontos mais chamativos quando falamos da origem de assassinos em série. Conhecida há muito tempo como a capital mundial dos assassinatos em série e como a cidade dos anjos, Los Angeles voltaria a ser banhada em sangue no outono de 1983, quando assassinatos aleatórios começaram a surgir nas manchetes dos jornais locais. Um invasor domiciliar sádico e cruel estava fazendo uma trilha de sangue que traria a selvageria humana ao seu ápice. A caçada por aquele que ficaria conhecido para nós como o Perseguidor Noturno e mundialmente como The Night Stalker levaria as autoridades a um nível de estresse nunca visto antes. Em uma época onde criminosos como Ted Bundy e John Wayne Gacy já aguardavam suas sentenças de morte, um novo homem surgiria das sombras para fazer os Estados Unidos estremecer com a presença esmagadora de mais um assassino em série. No entanto, diferente dos seus antecessores, esse homem estava disposto a alcançar um Nível de notoriedade marcado pela violência extrema e imparável. E para isso seremos levados diretamente para as ruas quentes, úmidas e escuras de Los Angeles da década de 80. Nos anos 80, o bairro de Glacial Park em Los Angeles era um local relativamente pequeno onde todos se conheciam. Quando visitado, as pessoas o descreviam como um bairro calmo para se viver. No entanto, na tarde do dia 29 de junho de 1984, os detetives da unidade de homicídios da polícia de Los Angeles, Jess Castillo e Mike Wynn, se depararam com uma cena de crime horrível. Uma senhora de 79 anos, chamada Jenny Vinkal havia sido violentamente assassinada. A idosa recebeu várias facadas no peito e teve sua garganta cortada de orelha a orelha. Por pouco menos de alguns centímetros, Jenny quase foi decapitada. No local, a equipe policial percebeu que o perpetrador havia entrado pela janela. Ele foi silencioso o bastante para retirar a tela de proteção e ir em direção ao quarto da vítima. Os detetives acreditavam que poderia ter sido um furto seguido de assassinato, mas a certeza de que a vítima estava dormindo no momento de sua morte trazia pensamentos confusos à equipe policial. Os detetives Jesse e Mike encontraram quatro impressões digitais, que foram guardadas para comparar com futuros suspeitos. No departamento de polícia, as digitais foram comparadas com milhares de digitais arquivadas de criminosos da região. Contudo, aquele trabalho levaria anos, e embora houvesse suspeitos, cada interrogatório era visto como uma perda de tempo. A falta de pistas fez com que, aos poucos, o caso fosse esquecido em meio a outras centenas de casos de homicídios em Los Angeles. Alguns meses mais tarde, no dia 17 de março de 1985, uma mulher chamada Maria Hernandes de 22 anos havia recém-estacionado na garagem do seu condomínio, quando foi rendida por um homem que saiu das sombras do local. Ele a encarou por um tempo. E depois apontou um revólver .22 para sua direção. E antes que Maria pudesse clamar pela sua vida, o sujeito apenas atirou no seu rosto. Mas por sorte, ela ergueu as mãos fazendo com que o tiro ricocheteasse nas chaves que carregava consigo a incapacitando. Embora o impacto tenha acontecido, Maria ainda estava viva quando o agressor pegou a chave da residência e entrou pela porta dos fundos. Infelizmente, ela não morava sozinha, e ao invadir a casa, o homem encontrou uma mulher chamada Dale Okazaki, de 35 anos, agachada na parte de trás do balcão da cozinha. Dale não tinha conhecimento dele, mas o agressor sabia que ela estava lá, e quando ela espiou por cima do balcão, sua última visão seria a do revólver .22 apontado para ela. O atirador acertou um tiro fatal na testa de Dale. Naquele instante, Maria já havia levantado do chão quando se deparou com o assassino saindo do seu apartamento pela porta da frente. O sujeito se assustou ao vê-la e Maria pediu clemência, dizendo que ele já havia atirado nela uma vez e que não precisava fazer aquilo novamente. O assassino, então, abaixou a arma e saiu caminhando. Em seguida, Maria entrou no apartamento e tentou reanimar sua colega de quarto e, ao fracassar, ligou para as autoridades. A mulher descreveu o atirador como um homem magro, de cabelos pretos e olhos escuros realmente assustadores. Uma pista encontrada na garagem do apartamento foi o boné com a logo do ACTC, que combinava com a descrição física e visual do atirador. Então, enquanto as autoridades lidavam com a cena do crime, o departamento de polícia de Monterey lidava com outra ocorrência relatada alguns minutos antes desse evento. Na região do parque Monterey, um homem dentro de um Toyota seguiu uma mulher chamada Tsai Lian Yu, de 30 anos, para em seguida se aproximar e tirar ela à força do carro. Após fazer aquilo, ele disparou duas vezes em direção ao seu peito com uma arma .22, Tsai Lian rastejou pedindo por ajuda, mas permaneceria estirada no chão por vários minutos até que alguém a ajudasse. Por sorte, o ocorrido havia sido testemunhado pelo casal Jorge Galegos e Erif Alcas, que ligaram para as autoridades e para a ajuda médica. No entanto, Tsai Lian acabou morrendo a caminho do hospital. Naquela altura, nenhum dos departamentos de polícia conectaram os eventos e seria somente na manhã seguinte que saberiam da morte de Tsai Lian Yu. Em poucos minutos, o criminoso quase fez três vítimas fatais, mas talvez por destino, um adversário à altura surgiria para lidar com aquele homem. O detetive Gil Carrilho, da Divisão de Homicídios de Los Angeles, foi designado para lidar com as investigações do ataque a Maria Hernandes e morte de Dale Okazaki. Gil era um dos detetives mais experientes dentro da polícia, mas possuía apenas três anos na Divisão de Homicídios, então costumava ser chamado de novato. Além do seu porte físico ameaçador, ele era um veterano da guerra do Vietnã e havia investigado cerca de 300 outros casos de homicídios. Antes de entrar para a divisão, Gil estudou na Universidade Estadual de Los Angeles, onde teve uma aula sobre crimes sexuais com o professor Robert Mornô. E através da experiência de Robert, Gil aprendeu que um tipo específico de assassino poderia conseguir prazer sexual intenso ao ver o medo no rosto das pessoas. Ele então lembrou que no caso de Maria Hernandes, o assassino poderia tê-la matado rapidamente, mas a deixou olhar em sua direção para que observasse o seu medo o mesmo com Dale Okazaki, ao esperar pacientemente que ela levantasse para enxergá-lo. Quando soube do caso de Tsai Lian Yu, o mesmo padrão foi visto ao notar que o criminoso a tirou do carro e a jogou na rua para então disparar em seu peito. De acordo com Gil, o assassino ansiava pelo confronto com as suas vítimas. Através dessa linha de raciocínio, Gil ligou para o departamento de Monterrey, onde falou com o detetive Tony Romero. Eventualmente, os dois acabaram conectando os casos oficialmente e perceberam que aquilo se tratava da partida inicial de um suposto assassino em série. Diante disso, Gil e Tony perceberam que precisariam de alguém ainda mais experiente para ajudá los nas investigações. E naquela época, em específico, não havia nenhum outro detetive que se comparasse com Frank Salerno. Ele era um homem que havia lidado com o encerramento do caso dos Estranguladores de Hillside. E dentro do mundo dos policiais, Frank era conhecido como o Bulldog. Com seus quase dois metros de altura e pesando pouco menos de 100 quilos, ele era um homem tão ameaçador quanto Gil Carilho. Assim, ambos se sentaram e analisaram a pilha de documentos que tinham dos ataques. Na época eles eram grandes companheiros. Embora Frank não demonstrasse tanto, ele entendia que Gil tinha lutado para conseguir aquele posto de novato na divisão de homicídios. Além do mais, Gil parecia ter motivos pessoais para resolver aqueles casos, principalmente pelo fato de que a mãe de Maria Hernandes tinha sido uma de suas vizinhas no passado e o conhecia desde criança. De certa forma, o assassino parecia ter entrado dentro de sua vida à força, mas aquele era apenas o começo. Dez dias após o ataque de Maria e Dale, na manhã do dia 27 de março de 1985, o casal de idosos Vincent e Maxine Zazara, de 64 e 44 anos respectivamente, foram encontrados baleados dentro de sua residência no bairro de Whittier, em Los Angeles. Vincent foi morto com um tiro no sofá e Maxine havia sido baleada, multivada sexualmente e teve seus olhos arrancados. O criminoso saqueou a residência e levou os olhos da mulher consigo. A motivação para o excesso de violência provavelmente foi devido ao fato de que a idosa, em algum momento, conseguiu pegar a espingarda debaixo da cama e apontar na direção do assassino se a arma estivesse carregada. A onda de terror teria terminado naquela manhã, mas Vincent havia retirado as balas devido à visita de seus netos no final de semana. No local foram encontradas duas pegadas, uma no pátio e outra na lavanderia, próximo à janela, por onde, provavelmente, o criminoso havia entrado. O sapato era de tamanho 43 ou 44. Pouco tempo depois, mais pegadas foram encontradas no jardim da residência, bem debaixo da janela. Quando Gil Carrilho soube do ataque brutal ao casal Zazarra, ele imediatamente disse que se tratava do mesmo assassino, principalmente devido ao fato de a arma do crime ter sido .22. Contudo, os seus colegas rejeitaram essa possibilidade, pois para eles um único homem não teria feito tudo aquilo sozinho. Entretanto, Gil acabou indo mais a fundo e percebeu uma linha de investigação ainda mais controvérsia. Naquela época, uma série de desaparecimentos de crianças estavam ocorrendo em Los Angeles, próximo das áreas dos assassinatos. Elas eram sequestradas, molestadas e abandonadas vivas. No entanto, quem cuidava daqueles casos era uma divisão diferente e não a divisão de homicídios. Ele acreditava que havia conexão devido à descrição que as crianças davam do agressor, que eram compatíveis com a descrição de Maria Hernandes. Era um homem alto, magro, caucasiano ou hispânico de de pele clara, cabelo bagunçado, roupas pretas, dentes amarelados e um odor forte. Na opinião de Gil, o caso se tratava de um assassino em série que sequestrava crianças e as violentava. Mas, novamente, ele não foi levado a sério por parte dos seus colegas. Afinal, que tipo de criminoso em série agiria dessa forma tão diferente? Em contrapartida, Frank Salerno tentava acreditar na teoria, mas a falta de documentação de um criminoso como aquele o deixava com o pé atrás. Em abril, Gil teve uma reunião com os agentes de segurança de Los Angeles para compartilhar sua teoria de que o sequestrador de crianças estava envolvido nos assassinatos, mas ninguém acreditou na possibilidade e não compartilharam informações sobre os sequestros de crianças. E assim, no dia 14 de maio de 1985, um novo ataque na região do Parque Monterey foi registrado. William e Lillian Doy, dois idosos aposentados, foram encontrados gravemente feridos em sua residência. O agressor entrou por uma das janelas dos fundos. Quando William ouviu o barulho e tentou correr para pegar sua arma, o homem foi mais rápido e atirou no seu rosto. Depois de espancar o idoso, ele seguiu para o quarto onde encontrou Lillian, a qual foi amarrada e algemada. E enquanto o criminoso vasculhava a casa, William acabou se levantando fazendo com que o invasor voltasse e o espancasse novamente. Em seguida, retornou para o quarto e violentou sexualmente Lillian antes de ir embora. William conseguiu acordar e ligou para as autoridades. Mas infelizmente, algumas horas depois, ele acabou morrendo devido aos ferimentos. Apenas Lillian sobreviveu. Na cena do crime foram encontradas pegadas de um par de sapatos nos fundos. Um molde de gesso foi feito e descobriram que o sapato era da marca Ávia. E olha só, a falta de informações entre as jurisdições fez com que aquelas pegadas não fossem compartilhadas com o detetive Gil Carilho. No entanto, naquela mesma altura das investigações, um contato que investigava os desaparecimentos de crianças em Los Angeles ligou para ele e disse que haviam conseguido uma pegada em um dos novos casos registrados. A vítima tinha 8 anos, ela foi tirada de casa, violentada em uma construção e depois liberada. Naquele local havia um pequeno espaço com cimento recém-feito, onde a pegada foi encontrada. Ao vê-la, Gil ficou intrigado em como aquela pegada era idêntica à encontrada na casa do casal Zazara. Porém, aquilo não bastava para que conexões fossem feitas. No meio das investigações, o parceiro de Gil foi afastado e, por destino, Frank Salermo se aposentou. Desse modo, eles se encontraram e decidiram trabalhar juntos nos casos do possível assassino em série, que, aliás, estava pronto para agir novamente. Em 28 de junho de 1995, quando o primeiro caso de Frank e Gil surgiu, se tratava de Perry Elaine Higgins, de 32 anos, da cidade de Arcadia. A mulher foi brutalmente mutilada diversas vezes na região do pescoço. Quatro dias depois, em 2 de julho, a polícia de Arcadia entrou em contato para avisar sobre mais um homicídio. Mary Cannon, de 75 anos, teve sua garganta cortada de maneira semelhante ao caso de Perry. O legista, no entanto, disse que ela já estava morta há pelo menos quatro dias antes de Perry. E pra piorar, em 5 de julho, a polícia de Sierra Madre, próximo à Arcádia, ligou para o departamento de polícia de Los Angeles e informou um caso de tentativa de assassinato de uma jovem de 16 anos chamada Whitney Bennett. Ao chegarem, Frank e Gil já perceberam ao longe a janela arrombada pelo criminoso. Quando analisada a cena, encontraram vestígios de tecidos e fibras de uma luva de jardinagem. Pela primeira vez, eles perceberam que provavelmente era daquela maneira que ele evitava deixar digitais nas cenas dos crimes. A garota tinha sido brutalmente espancada com uma chave de pneu e teve vários dos seus objetos roubados pelo agressor. Por pouco, ela conseguiu sobreviver. A equipe forense conseguiu encontrar uma pegada no edredom da vítima e ela foi rapidamente comparada com as outras pegadas que Frank e Gil possuíam, e ficou nítido que elas eram idênticas. Naquele momento, Frank Salerno concordou com Gil e confirmou a existência de um criminoso em série. Assim, toda a polícia de Los Angeles teve a confirmação pela boca de Frank que o caso tinha alcançado patamares ainda piores. Então, no dia seguinte, em 6 de julho de 1985, mais ou menos a 800 metros da casa onde o casal Zazarra havia sido morto, o adjunto do xerife de Los Angeles, John Rodrigues, foi acordado pela sua esposa, Susan. Ela estava irritada e questionou se ele havia aberto a janela da cozinha, que John respondeu dizendo que aquela janela estava emperrada há dois anos. Susan, no entanto, foi persistente ao dizer que tinha ouvido ela ser aberta. John então caminhou até a cozinha e viu a janela arrombada, então pegou sua lanterna e foi até ela para ver o que havia acontecido. Ao passar a luz, notou que no pequeno jardim havia uma pegada funda. Ele imediatamente ligou para as autoridades e cobriu a pegada com uma caixa. Quando as autoridades receberam o um alerta da tentativa de arrombamento na residência de um oficial, eles imediatamente chegaram no local. Gil Carrilho também foi chamado. Ele analisou a pegada e mais tarde o laboratório conseguiu descobrir o padrão na sola como sendo o da marca de Tênis Ávia. Com isso, também descobriram que não existiam muitos daqueles tênis em Los Angeles. Assim, o criminalista do condado Gary Burke foi enviado até Portland para falar com o criador do tênis, Jerry Stubblefield, que, dada a importância da investigação, compartilhou informações importantes sobre a sola do Avia. Em principal, ele disse que, com toda certeza, era número 43 e o modelo era do tênis de aeróbica. Além disso, Jerry distribuiu planilhas com dados de vendas. Assim, foi descoberto que em 9 de janeiro de 1985, apenas um modelo do que eles procuravam foi enviado para Los Angeles. O desenvolvimento do caso estava alcançando patamares importantes e extremamente tensos. Assim, cerca de 30 casos foram revisados nas buscas de informações sobre alguma pegada conectada a eles. E foi naquele momento que descobriram sobre um caso desconhecido até então. Que foi o caso de 29 de maio de 1985, quando Mabel Bell, de 83 anos, que morava junto com sua irmã Neri Lang, de 81 anos, foram surpreendidas com um homem portando um martelo. Ele espancou Neri e a deixou à beira da morte. Em seguida fez o mesmo com Mabel, ao amarrá la com uma fita isolante na cama e espancá-la com o um martelo. Na cena do crime, os investigadores viram algo totalmente insano. O assassino havia desfiado o fio do relógio do criado mudo com a aparente tentativa de enviar correntes elétricas para o corpo de Mabel. Além do mais, um pentagrama desenhado com um batom foi encontrado na coxa da vítima e na parede próxima de onde ela havia sido espancada. No quarto de Neri, mais um pentagrama foi encontrado. O criminoso também havia abusado sexualmente das idosas e roubado alguns alimentos. As vítimas foram encontradas vivas dois dias depois, mas em coma. Mabel acabou morrendo devido aos danos, mas sua irmã sobreviveu. Na casa das vítimas, os investigadores perceberam que o assassino havia comido duas bananas, urinado no banheiro e tomado várias latas de refrigerantes. E o mais importante teria deixado novamente uma pegada parcial em um despertador de metal jogado no chão. Ao que parece, ele pisou no relógio e puxou o fio para usar nas vítimas, e aquilo deixou sua sola desenhada no objeto. Mais tarde, a pegada foi conectada com a do Tênis confirmando as suspeitas. As investigações estavam se intensificando e se tornando bem maiores, e de certa forma, o assassino estava pronto para chegar em seu próximo estágio. Depois que Gil e Frank começaram a vasculhar casos antigos, eles descobriram que na mesma noite da fracassada tentativa de invasão na casa do oficial de Los Angeles, John Rodrigues, um policial de trânsito que andava de moto viu um Toyota passando no sinal vermelho. O motorista tentou fugir, mas acabou parado e foi abordado pelo policial. Antes disso, uma tentativa de sequestro havia acontecido na região de Eagle Rock, então o policial estava procurando por um suspeito. Curiosamente, a descrição do possível sequestrador combinava com a do motorista. Era um homem magro, de cabelos pretos e com um olhar fundo. O policial tinha a informação de que o sequestrador estava dirigindo um Toyota, mas acabou dando a ele apenas uma multa de trânsito. Então, ao retornar para sua moto e se sentar, o rádio voltou a compartilhar as descrições do suspeito. O sujeito olhou para ele, desenhou um pentagrama no capô do veículo e saiu correndo. O policial imediatamente tentou persegui-lo, mas acabou perdendo de vista. Dentro do veículo, ele encontrou dinheiro, um cartão de consulta de dentista e uma lista telefônica, mas esses itens permaneceriam fora do conhecimento de Frank e Gil por um bom tempo. Mas quando finalmente esse evento chegou nos ouvidos de Gil Carrilho, ele ficou no mínimo indignado e, para piorar, não conseguiu acesso ao Toyota apreendido. Sem conseguir ter um descanso, na madrugada do dia 7 de julho de 1985, por volta das 3 horas da manhã, a vice-xerife Linda Arthur ligou para Gil e informou que sua vizinha tinha sido abusada por um homem desconhecido. Por sorte, a mulher atuava como enfermeira psiquiátrica e seguiu as exigências do criminoso de forma calma. Inicialmente, ela não quis falar onde estavam suas joias, fato que fez com que o criminoso desse diversos socos em sua cara. Ele tentou violentar sexualmente a mulher, mas não conseguiu ter uma ereção. Aquele ataque foi um dos mais fracassados para o criminoso. A vítima acabou sendo deixada amarrada e mais tarde conseguiu chamar sua vizinha Linda Arthur pela janela do seu quarto enquanto estava presa na cama. E quando ela soube que provavelmente o ataque havia sido causado pelo assassino que Frank e Gil estavam procurando, Linda fez com que o detetive Gil Carilho conseguisse participar das investigações. Mesmo assim os crimes não pararam e pouco tempo depois o criminoso voltou a atacar na região do Parque Monterey. Dessa vez, Joyce Nelson, de 61 anos, estava dormindo no sofá quando foi surpreendida pelo criminoso. A mulher foi espancada de tal forma que a marca do sapato ficaria marcada em seu rosto. Ela acabou morrendo devido ao espancamento, e acredita-se que devido à maneira que Joyce lutou contra o agressor, ela o assustou e garantiu que não fosse violentada sexualmente. No entanto... O fracasso nos dois últimos ataques fez com que o criminoso fosse até a casa de Sophie Dickman, de 63 anos, que foi violentada sexualmente. Com aquela onda de ataques e a presença frequente do grande Frank Salerno e seu parceiro Gil Carilho, os jornais começaram a unir os fatos e chamaram o criminoso de o um intruso do vale. Outros jornais o chamaram de o perseguidor da meia-noite, mas a alcunha que realmente pegou foi o de o perseguidor noturno. Desse modo, mais de 200 investigadores foram postos para investigar cada pista coletada. Em outras palavras, uma verdadeira força-tarefa havia sido criada. Em 9 de julho de 1985, Frank e Gil finalmente conseguiram a permissão para vasculhar o Toyota apreendido alguns dias antes. Dentro do carro, encontraram o cartão de um dentista de Chinatown. Eles interrogaram o profissional e descobriram que o suspeito tinha ido no dentista antes dos assassinatos anteriores. Ficou evidente que, caso tivessem recebido permissão antes para investigar o veículo, aquelas vítimas estariam vivas. Mas de qualquer modo, na investigação descobriram que o suspeito se identificou como Richard Mena, e o dentista compartilhou os exames de raio-x do sujeito. Gil levou os exames para um dos seus contatos dentistas e ele confirmou que a pessoa daquele raio-x com toda certeza voltaria no consultório de Chinatown, pois ele estava sentindo muita dor devido a um dente impactado. E Frank e Gil sabiam que aquele seria o momento ser perteiro para prendê-lo e deixaram uma dupla de policiais de vigilância no consultório. Contudo, como a jurisdição era do departamento de polícia de Los Angeles, um alarme foi posto dentro do consultório para que o dentista o acionasse quando o suspeito chegasse e assim os oficiais foram retirados. No dia 15 de julho de 1985, porém, Gil descobriu que Richard esteve lá, mas o alarme falhou e ninguém apareceu. Eles haviam perdido o suspeito. E para piorar, cinco dias depois, em 20 de julho, Max e Leila Caitlin, de 68 e 66 anos respectivamente, foram esfaqueados e baleados na cidade de Glendale. Daquela vez não havia pegadas, mas a arma era a mesma dos outros crimes, uma calibre ponto .22. Pouco tempo depois, às quatro horas da manhã, em Sun Valley, o perseguidor noturno encontrou o casal tailandês Shai Narong e Somkid Kovanamf. O homem foi morto enquanto dormia, e Somkid foi violentada sexualmente próximo ao corpo. O filho de 8 anos do casal também foi violentado. Em seguida, o criminoso levou vários pertences das vítimas. Além disso, a mulher foi obrigada a jurar em nome de Satanás que não possuía mais dinheiro para dar ao criminoso. Gil e Frank ouviram o depoimento de Somkid que descreveu o perseguidor noturno como alguém perigoso além das palavras, com olhos como os de um animal. Na varanda e na porta dos fundos da residência, foram encontradas as pegadas do tênis O único ponto positivo foi de que Son Kid foi a primeira vítima que daria um retrato falado extremamente detalhado do criminoso. O retrato era tão detalhado que foi o primeiro a ser divulgado publicamente. As investigações se seguiram lentas até que no dia 6 de agosto de 1985, Chris Patterson, de 38 anos, morador da comunidade de North Bridge, na Califórnia, acordou com o som de um disparo. Ao olhar para o lado, ele encontrou sua esposa, Virginia, com um furo de tiro no nariz. Uma bala havia atravessado seu rosto e, incrivelmente, se alojado na parte da nuca sem acertar nenhum ponto fatal. Chris acabou lutando contra o atirador e percebeu um tiro no lado direito da cabeça, mas não foi o bastante para derrubá-lo. Então, uma luta continuou a se seguir até que o criminoso fugisse da residência. De alguma maneira, o casal acabou sobrevivendo ao ataque. Agora, Gil e Frank ficaram mais do que fascinados com o ocorrido, pois o assassino tinha sido expulso por um homem baleado. Daquela vez, a arma foi um calibre .25 automática. Os cartuchos encontrados foram analisados e a perícia concluiu que eram munições antigas e não mais produzidas. E então, aquela nova onda de ataques fez com que a imprensa viesse à loucura. Los Angeles sofreu um aumento na compra de armas, além de muitas pessoas, principalmente idosos, passarem a relatar que não conseguiam dormir à noite. Entretanto, o demônio da meia-noite encontraria mais vítimas em 8 de agosto de 1985, quando Elias, de 31 anos, e sua esposa Sakira Aboaf, de 27 anos, moradores da região de Diamond Bar, ao leste de Los Angeles, tiveram sua residência visitada pelo criminoso. Elias acabou sendo baleado na cabeça enquanto dormia. Quando Sakira acordou, o atirador pulou em cima dela e a espancou, violentou e sodomizou. Enquanto isso, o filho da mulher chorava no quarto ao lado quando o criminoso a deixou ir acalmá-lo. Pouco tempo depois, ele a violentou novamente enquanto a fazia jurar por Satanás que não iria gritar. Após causar todo esse caos horrível na vida daquela família, o perseguidor noturno foi até a cozinha e bebeu um suco de melão, roubou alguns objetos de valor e fugiu. Naquela altura, Gil decidiu que gravaria um vídeo detalhando o perfil do criminoso e dos crimes que ele cometeu para todas as jurisdições e departamentos de polícia de Los Angeles, além de compartilhar em massa o retrato falado e detalhes específicos de sua aparência. Diante da pressão, o criminoso acabou se dirigindo para o norte de São Francisco, onde invadiu a residência de Peter, de 66 anos, e sua esposa Bárbara Penn, de 62 anos. Peter foi morto enquanto dormia, já Bárbara lutou bravamente contra o criminoso e acabou sendo morta com um tiro na cabeça e violentada. O assassino pegou uma faca e entalhou na parede do quarto as palavras Jack the Knife, além de desenhar um pentagrama. E essa frase nós podemos traduzir como Jack a faca. Em seguida, ele abriu a geladeira, se alimentou, regurgitou o alimento e se masturbou no carpete da residência. No fim, roubou alguns itens de valor e fugiu. Através da análise balística, Gil e Frank estavam certos de que o perseguidor havia se mudado para São Francisco. Na época, quando Frank e Gil foram enviados para São Francisco, eles compartilharam suas informações para o departamento de polícia local. Porém, mais tarde, acabariam descobrindo que a prefeita da cidade, Diane Feinstein, compartilharia todas essas informações com a população. Em uma coletiva de imprensa, Frank e Gil viram ela compartilhar todas as informações confidenciais que eles haviam reunido. Em resultado disso, ficou evidente que o perseguidor pararia de utilizar o tênis da marca Ávia e provavelmente mudaria sua forma de agir. Aquilo acabou com meses de investigações. Depois disso, em 24 de agosto de 1985, o criminoso retornou a Los Angeles, onde invadiu a residência de Bill Cairns, de 29 anos, e de sua esposa, Inês Erickson. O invasor entrou pela janela dos fundos e foi em direção ao quarto, onde atacou Bill com três tiros na cabeça. Em seguida, pulou em cima de Inês e disse que era o perseguidor noturno. Ele a espancou, violentou e sodomizou. Mais tarde, Inês relataria que ela só foi deixada viva porque deu ao assassino 400 dólares e Bill só sobreviveu depois de passar por uma cirurgia extremamente complicada. Antes de ir, o criminoso disse para avisar a polícia que o perseguidor noturno esteve lá. Uma testemunha chamada James Romero também serviu para informar as autoridades que, no dia do crime, havia tido um encontro com o suspeito. Ele o viu fugindo, mas conseguiu anotar os três primeiros dígitos da placa do veículo. A polícia acabou descobrindo que o veículo tinha sido roubado uma semana antes em Chinatown e que combinava com os números que James anotou, sendo um Perua Toyota 1976 de placa 482RTS. Posteriormente, o veículo foi localizado em um estacionamento no centro de Los Angeles, mas daquela vez as autoridades encontraram uma impressão digital no espelho retrovisor. Aquele havia sido o primeiro deslize do assassino em série. Naquela época, porém, não havia um banco de dados digital, então eles só poderiam comparar a digital caso a encontrassem um suspeito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um homem chamado Jesse Pérez dizia à sua filha que achava que conhecia o perseguidor noturno. De acordo com o Jesse, o sujeito era idêntico aos detalhes dados pelas autoridades. A garota sabia que seu pai atuava com algumas coisas ilegais e por aquele motivo decidiu ela mesma ligar para as autoridades de São Francisco. Depois de garantir a proteção do seu pai, Jess contou que o conhecia com o nome de Rick e que seu amigo Felipe Solano também o conhecia. Além disso, ele contou que o tal Rick havia se vangloriado de ter matado um casal de asiáticos em Monterey Park com .22, Arma essa que ele acabou vendendo para Jess, que a levou para Tijuana. Os investigadores foram atrás da arma e a encontraram junto a um rádio que tinha sido roubado de uma das cenas do crime do perseguidor noturno. Quando o tal Felipe Solano foi interrogado, ele admitiu também conhecer o sujeito pelo nome de Rick. Eventualmente, as investigações levaram para mais pessoas que conheciam Rick. Uma dessas testemunhas disse ter visto o homem portando uma pistola automática prata .25, que possivelmente vinha sendo usada nos últimos assassinatos. Nesse momento, um informante da polícia chamado Earl Gregg entrou em contato com os investigadores e disse que possuía um bracelete que poderia estar envolvido nos casos do assassino. Ele disse que o conseguiu com sua sogra, que alegou que ganhou o bracelete de seu namorado Armando Rodrigues, que havia conseguido a joia com um amigo chamado Rick de El Passo. A polícia também descobriu que testemunhas já haviam visto o homem usando um boné do Oissetzi e que tinha dentes podres. Ao se encontrarem com Armando Rodrigues, os investigadores disseram que ele precisava ajudá-los com um dos maiores casos criminais da Califórnia. Mas ele respondeu alegando que Rick não era o assassino. Os investigadores, no entanto, o jogaram dentro da viatura, onde um deles partiu para cima do homem até que ele finalmente dissesse o nome real do seu amigo. Se tratava de Richard Ramirez, natural de El Paso. Era 30 de agosto de 1985, quando Frank e Gil receberam a informação do nome do suspeito. Imediatamente, através de um banco de dados, Richard foi encontrado e sua digital estava registrada, sendo assim comparada e confirmada como igual àquela encontrada no retrovisor do carro. Ele era um homem com uma ficha criminal leve, no geral possuía alguns roubos, mas nada violento. No fim da noite, uma coletiva de imprensa foi feita pelo Departamento de Polícia de Los Angeles e de São Francisco, onde ambas as jurisdições informaram que o perseguidor noturno se chamava Richard Ramirez. O assassino em série mais brutal e ativo estava prestes a ser preso, mas eles sabiam que ao descobrir que estava sendo procurado, Richard tentaria fugir. Dessa forma, uma guarda com Frank e Gil foi montada na rodoviária de Grey Hold, em Los Angeles. O encerramento do caso estava próximo, mas antes de conhecer os últimos momentos livres do perseguidor noturno, talvez seja melhor conhecermos os primeiros. Richard Leiva Munhoz Ramirez nasceu no dia 29 de fevereiro de 1960, na cidade de El Paso, no Texas. Filho dos imigrantes mexicanos Julian e Mercedes Ramírez, ele foi o quinto filho de quatro irmãos mais velhos. Seu pai trabalhava em construções de trilhos em uma ferroviária de Santa Fé, enquanto Mercedes trabalhava em uma fábrica de botas. A maior parte da infância de Richard ocorreu nos braços de sua irmã mais velha, Ruth, a qual cuidava dele. Os seus outros irmãos possuíam problemas de saúde e de aprendizagem. Em contrapartida, havia esperança para Richard, que era descrito como uma criança calma, que não chorava muito e que era cuidado por sua irmã Ruth com muito carinho. Diferente do que costumamos ver, a família Ramirez era dedicada a dar a melhor vida possível para seus filhos. Porém, o emprego de Julian nas ferroviárias fazia com que ele ficasse fora de casa por muito mais tempo do que se esperava de um pai. Eventualmente, os dois irmãos mais velhos de Richard, Ruben e Robert, passaram a ter problemas com a lei. Ao que parece, ambos roubavam carros, cheiravam cola e assaltavam casas. Um pouco antes de Richard atingir a puberdade, ele acabou desenvolvendo ataques epiléticos. Segundo os médicos, Richard acabaria sendo curado com o tempo. Mas conforme envelhecia... Algo parecia mudar no filho mais novo do casal Ramirez. Após ser expulso do time de futebol da escola devido a um desmaio em decorrência de sua epilepsia, Richard se viu decepcionado e começou a andar com o seu primo Mike. O seu novo companheiro havia recém-chegado do Vietnã com quatro medalhas no peito. Junto a isso, trouxe várias fotografias polaroid que continham tortura, mutilação e estupro de mulheres. Mike passou por muito tempo se gabando para os seus familiares sobre o que havia feito na guerra. Sua esposa, Jess, ficou horrorizada com tudo aquilo, mas antes que pudesse fugir, foi recebida por um tiro no rosto do próprio marido. Em 1973, o homem foi levado a julgamento, mas ao alegar insanidade temporária, acabou sendo enviado para um hospital psiquiátrico do estado do Texas. Mais tarde, Richard relataria que presenciar aquilo foi fascinante, pois já estava acostumado com as fotografias e, diante o crime, sentiu curiosidade por fazer o mesmo. Depois que Mike foi preso, Richard se afastou de sua família e muitas vezes dormia no cemitério da cidade para fugir da cobrança do seu pai. Por um tempo, ele também morou com o seu irmão Ruben em Los Angeles. Depois de alguns meses, retornou para El Passo, onde foi morar com sua irmã Ruth e o marido dela, Roberto. Lá, os dois homens passaram a espiar mulheres pela janela. Naquela altura de sua vida, Richard já havia se tornado totalmente dependente de drogas e começou a usar LSD. Sua irmã Ruth relatou que ele não dormia e ficava o tempo todo andando de um lado para o outro pela casa. Em meados de 1975, Richard conseguiu um emprego no Hotel Holiday, onde com a chave mestra passou a invadir quartos durante a noite e roubar os objetos de valor dos hóspedes. Nesse período, suas fantasias sexuais começaram a aflorar e giravam em torno de tortura, sadismo e submissão. Se aproveitando do seu emprego, um dia Richard se escondeu em um dos quartos e atacou uma hóspede. A mulher, no entanto, foi salva pelo seu marido, que chegou no momento certo e deu uma surra em Richard. Na época, ele estava com apenas 15 anos quando contou para os seus familiares que era amante da mulher e que não havia atacado sem motivos. O julgamento acabou não acontecendo porque o casal morava em outro estado e se recusaram a comparecer no Texas. Em 1977, Mike saiu do hospital e a dupla passou a viver junta pelas ruas. No ano seguinte, ele e Richard foram para Los Angeles, onde ambos viveram de forma totalmente destrutiva. Para Richard, tudo o que importavam eram suas drogas, seu heavy metal e suas fantasias deturpadas. Naquela fase, ele passou por um período de questionamento sobre sua religião. Em sua mente, Jesus Cristo jamais o aceitaria devido à sua maneira desajustada, mas Satanás com toda certeza o aceitaria inteiramente como ele era. Assim, ele abraçou os ritos satânicos como o seu maior e mais fiel companheiro. Aos poucos, Richard se tornou viciado em cocaína e vivia apenas para roubar e conseguir dinheiro para usar drogas novamente. Entre 1981 e 1984, ele viveu como um andarilho e foi preso pelo menos duas vezes. Devido ao seu consumo excessivo de drogas e açúcares, seus dentes começaram a apodrecer e Richard a cada dia se tornava mais animalesco. Por muito tempo, se acreditou que a primeira vítima do perseguidor noturno havia acontecido em julho de 1984. No entanto, em 2009, foi descoberto que no dia 10 de abril de 1984, uma menininha de 9 anos chamada Mei Yung foi sequestrada e encontrada morta enforcada com uma corda em um porão. A garotinha também foi violentada sexualmente antes de ser torturada. O detetive Holly Parra identificou o DNA coletado na cena do crime compatível com o de Richard e de mais um garoto menor de idade. Sendo assim, essa foi a sua primeira vítima. Em seguida, na noite do dia 28 de julho de 1984, Richard faria a sua próxima vítima, dando início a uma longa lista que foi citada ao longo desse vídeo. Sua onda de horror durou até o final de agosto de 1985, quando ele foi até Tucson, no Arizona, visitar o seu irmão e não soube que o seu rosto estava estampado nos jornais de toda Los Angeles e São Francisco. Ao retornar para Los Angeles, ele percebeu uma presença massiva de policiais disfarçados. Richard ficou receoso, mas conseguiu escapar dentre as centenas de pessoas. Contudo, quando ele estava em uma loja de bebidas de um bairro mexicano, ouviu duas mulheres mexicanas apontando para ele e falando El Matador. Quase que no mesmo instante, Richard percebeu o seu rosto estampado em um dos jornais. Ele tentou sair correndo, mas o dono do estabelecimento já havia chamado as autoridades. Richard pegou um ônibus e seguiu para o leste de Los Angeles, mas dentro do veículo percebeu que um dos passageiros o reconheceu e pediu para parar o ônibus. Quando o sujeito desceu, ele foi direto para um telefone público. As autoridades começaram a receber várias ligações simultâneas que informavam onde o assassino estava. Era uma verdadeira caçada. Richard então saiu correndo e passou pela Interestadual 5, desviando de vários carros em direção ao norte, eventualmente chegando em uma comunidade mexicana de Indiana. Ele tentou roubar um veículo, mas foi impedido pelo dono do carro, que o agarrou pelo pescoço. Richard então correu dos punhos do homem e pulou uma cerca, onde caiu no quintal de Luiz Munhoz, que deu uma surra em Richard. Decidido a fugir, ele foi até outra residência, onde tentou roubar o veículo da filha de um morador, que respondeu com agressividade. Novamente em fuga, Richard foi até a casa de Angela de la Torre e tentou pegar o veículo da mulher, mas ela o reconheceu e deu um soco no estômago. O marido da mulher, Manuel de la Torre, viu a situação e pegou uma barra de ferro com o qual deu na cabeça de Richard. Com Richard tentando fugir, Manuel e outros moradores correram atrás dele até conseguirem acertá-lo mais uma vez na cabeça. Ao cair, Richard recebeu mais pancadas e foi mantido no chão até que as autoridades chegassem. Quando foi levado preso, ele estava furioso com o seu desfecho e cuspiu pela janela da viatura em direção à comunidade, instigando-o a resolverem aquilo com suas próprias mãos. Ao ser questionado sobre quem ele era, Richard respondeu que era o perseguidor noturno. Ele foi levado para a delegacia de Hollenbeck, onde Frank e Gil foram interrogá-lo. Richard disse que sabia tudo sobre os dois, principalmente sobre o trabalho de Frank Salerno na captura dos estranguladores de Hillside. De certo modo, Frank era meio que um herói para ele. Aquela atitude deixou ambos impressionados e, ao mesmo tempo, incomodados. No fim, Gil saiu pela porta dos fundos da delegacia e, logo após, Frank Salerno saiu com as mãos no braço do perseguidor noturno. Era mais um dos peixes grandes sendo preso por aquele cara, Frank Saverno. O terror havia finalmente acabado, e as milhares de pessoas ao redor da delegacia festejavam com o desfecho do caso. O caso do perseguidor noturno ficou nas mãos do promotor distrital de Los Angeles, Phil Halpin, que queria no mínimo a câmara de gás para Richard Ramirez. Junto ao caso, várias mulheres começaram a surgir alegando que Richard era inocente ou que apenas queriam fazer sexo com ele. Além de que vários satanistas extremos do mundo afora fizeram de Richard o seu herói. As vítimas que sobreviveram foram chamadas para identificá-lo ao lado de outros cinco homens, onde cada um deles repetia a frase, não olhe para mim ou eu vou te matar. A maioria escolheu Richard e ficavam visivelmente abaladas ao verem um homem novamente. Em seguida, as testemunhas eram enviadas para um local onde havia cerca de dois mil itens espalhados em cima de uma mesa, onde deveria identificar seus bens roubados. Desde o início, Richard não desejava uma defesa por insanidade. Ele queria se declarar culpado de suas ações, mas o seu advogado público não queria aquilo. Assim, ele demitiu e pediu várias vezes por advogados menos experientes. Na fase inicial do processo, Richard chegou e levantou a mão para que os repórteres vissem o pentagrama desenhado em sua palma, junto ao grito dele louvando seu senhor diabólico. Durante a preparação para o início do julgamento, o promotor Phil Halpin, Frank Saverno e Gil Carrilho conversaram e decidiram não acusar Richard dos casos das crianças. Phil argumentou que desejava poupá-las de serem levadas ao julgamento e verem o criminoso novamente. Os três decidiram então não o acusar, pois Richard já enfrentaria 13 penas de morte. Na audiência preliminar, quando a descrição do assassinato de Maxine Zazara foi descrita, principalmente na parte sobre ela ter tido os olhos arrancados, Richard soltou uma gargalhada alta e assustadora. Boa parte das provas da promotoria estavam relacionadas aos vários vestígios de DNA que Richard deixou para trás. Em janeiro de 1989, o julgamento ficou na mão do juiz da Suprema Corte da Califórnia, Michael Tina. No julgamento, o promotor Phil Halpin trouxe novos itens da culpa como impressões digitais, pegadas, arma e testemunhas que o identificaram. Algumas testemunhas eram homens que também alegaram que ele havia os violentado sexualmente. A descrição mais comovente veio da vítima Son Kid Kovananth, a qual contou como foi violentada na frente dos seus filhos e diante o corpo morto do seu marido. E Richard respondeu aquilo com um grande sorriso. A deliberação do júri começou no dia 26 de julho, porém, uma das juradas foi morta pelo namorado, levando a decisão a sair apenas no dia 20 de setembro de 1989. Richard foi considerado culpado em 43 acusações. Antes de ser condenado, o criminoso alegou que ninguém o entenderia e que todos eram incapazes disso. Em seguida, continuou o seu discurso dizendo que estava além do bem e do mal. O juiz condenou Richard Ramirez a 13 acusações de homicídio, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de assédio sexual e 14 acusações de roubo. Sua sentença foi a morte na Câmara de gás. Ele foi enviado para a prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. No dia 3 de outubro de 1996, Richard se casou com Doreen Laioy, uma escritora e editora freelancer de uma revista. Na época de sua prisão, a banda de hard rock ACDC chegou a cancelar um dos seus shows devido à má impressão que a música Night Prowler havia causado ao ser relacionada ao criminoso. Em nota, a banda disse que o personagem da música era um garoto que entrava no quarto de sua namorada escondido do pai da garota e não um assassino. No fim, Richard Ramirez acabou morrendo de câncer no dia 7 de junho de 2013 no hospital Marion General, dentro da prisão de San Quentin, na Califórnia. Uma curiosidade final que vale a pena compartilhar é de que em agosto de 1993 os amigos de Frank Salerno fizeram uma festa surpresa de aposentadoria onde convidaram vários ex-colegas, familiares e familiares de casos em que ele trabalhou. Uma dessas convidadas foi Whitney Bennett, a garota que tinha sido espancada por Richard Ramirez em julho de 1985. Na festa, já com seus 20 anos, ela conheceu o filho de Frank, Mike Salerno, com quem trocou o número e posteriormente se casou. Sendo assim, o arco benevolente que nasceu graças a uma tragédia imensurável. A morte de Richard Ramirez encerrou uma história sombria no mundo criminal de Los Angeles. As vítimas jamais serão esquecidas, mas infelizmente a maneira emblemática do perseguidor noturno também não irá desaparecer. Na série da Netflix, o detetive já aposentado Gil Carrilho compartilhou que por muito tempo antes de dormir, ele orava pelas memórias das vítimas, mas também pela alma de Richard. Tanto ele quanto Frank Salerno compreendem que o número de vítimas pode ser ainda maior, significando que possivelmente Richard Ramirez foi um mal que destruiu vidas que não receberam a devida justiça. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.